0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. ¿Qué es lo que las personas se fijan cuando conocen a alguien por primera vez? ¿Qué es lo que las personas observan? Si de pronto están caminando y se encuentran, se encuentran con alguien y lo saludan, entonces ¿qué, qué es lo que uno está pendiente, qué es lo que uno está viendo cuando está conociendo a alguien, un gusto conocerte Alex, qué es lo que uno está midiendo, cuáles son los filtros que uno está poniendo cuando uno está conociendo Hay una estadística que muestra cuáles son los aspectos principales que nosotros observamos cuando conocemos a alguien, a ver alguien tiene una idea, alguien tiene una idea qué es lo que la gente se fija Ok, alguien dice los ojos, ese es lo número dos uh, ¿Qué más se fija la gente? Los que, los que por primera están escuchando esto ¿Qué, ¿Qué es? A ver, dígame, cuénteme ¿Qué es lo que usted se fija? La ropa, la ropa está en sexto lugar De lo que la gente, y uno gasta tanta plata Para, para, y nada, sexto lugar, Imagínense. Ok, ¿qué, ¿Qué se fija? ¿Qué más? ¿Qué es lo que se fija? Ok, uh, se se, se, se fija en, en la en la en las, en, en el rostro, dice alguien. Se fija en, lo, en el rostro, okay. Es más, en, el, en cuarto lugar, ¿sabe cuál está? Eh, los tatuajes. En los tatuajes Usted más o menos dice Este tipo uh, Tiene un tatuaje Bueno lo calcula Y si usted lo ve Que tiene un tatuaje Por todo el cuello Dije no Este tipo seguro Que sirvió un tiempo En la prisión o algo Y si lo tiene En, en el rostro Por todo Usted está diciendo Huye alma mía Este es un psicópata eh, Tengo que salir corriendo Uno está midiendo Más o menos Ok Pero usted saben Cuál es Cuál es el, 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 el número séptimo Es el acento Y usted dirá Y yo con mi acento Inglés alemán ¿sabe? Porque los latinos Hablamos un inglés Medio alemán Este, o sea, Uno está hablando este es el séptimo lugar no es tan complicado como parece Pero usted sabe cuál es lo primero lo primero que las personas ah, se fijan cuando conocen a alguien Sabe cuál es y colgate va a estar muy feliz con eso y todos los dentistas ¿Sabes lo que lo que se fija, el, se fija en se fijan los Dientes en eso se fijan las personas. Lo número uno se fija en los dientes. ¿Me lo puede creer? ¿Cuántos me lo creen? ¿Algunos ahorita? ¿En serio, pastor? Ah, no tenía menor idea. ¿En serio? No me digan. ¿Cómo es que fijan los dientes? No. Yo tengo mucho café. Es por eso que los tengo amarillos. La gente, ¿por qué? Porque se fijan los dientes. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Como seres humanos, nos gusta impresionar. ¿Sí? Y nosotros tenemos esto, nosotros agrandamos nuestras virtudes y ocultamos nuestras debilidades. Y si nosotros creemos que, que, que nuestros dientes son eh, de pronto no lo mejor, la virtud más grande de nosotros, entonces nosotros estamos medio complejados. y creamos entonces mecanismos de defensa o de comprensión pensación para que no se vea tanto lo que estamos conscientes. Entonces vamos a estar hablando como que si fuéramos viejitos porque no queremos que nadie vea nuestros dientecitos, ¿sí? Ah, y, 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 y si es usted pronto ah, Hay gente que por ejemplo yo, de, yo creo que de este lado me veo mejor De este lado me veo más feo Entonces hola qué tal cómo está ah, Muy bien gusto conocerlo Ok me parezco los, los próceres de las Naciones Libertadores Que solo se tomaban la foto de lado Ok ah, lo que sea Nosotros compensamos la, Lo que sea que nosotros estamos conscientes Que vemos que no es tan virtuoso Y, y esto es lo que hacemos Nosotros exaltamos nuestras virtudes Y, y minimizamos o ocultamos Nuestros defectos, nuestras debilidades y eso es lo que hacemos ahora tengo un secreto con Dios es al revés Lo que si usted quiere progresar en el reino de los cielos Dios lo que está diciendo yo quiero que más bien todo lo contrario Me expongas, me expongas tus debilidades, me expongas las áreas vulnerables, me expongas aquellas cosas que no son tan fuertes Me expongas los aguijones de la carne me expongas tu pecado, me expongas tu culpa, me expongas aquello que en realidad no es tu área fuerte Es más el Señor dice en el libro de segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 las siguientes palabras Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades hmm. En persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte Porque cuando soy débil entonces soy fuerte Lo que está diciendo Pablo es esto, lo que está diciendo Pablo es esto El secreto, el secreto de la fortaleza es exponer cuán débil soy a Dios es más, yo no puedo aspirar a ser una persona fortalecida en el Señor si no soy una persona vulnerable al Señor. Y mientras más yo me exponga a Dios Mientras más yo le diga a Dios Mis, mis falacias, mis errores uh, Mientras más yo comparta a Dios Mis inseguridades Mientras más yo comparta a Dios Mis frustraciones Mientras más yo le diga a Dios Lo que me preocupa Mientras más yo abra mi corazón a Él Entonces a través de la oración Va a haber un puente Que comunica mi debilidad Con la fortaleza del Señor Y voy a poder decir como Pablo En oración soy débil Pero cuando me levanto de esa oración entonces soy fuerte bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y lo que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario es abrir el corazón a Dios es decirle a Dios aquellas cosas que realmente nosotros no nos sentimos orgullosos de ellas mire algo que que es importante es esto cuando cuando yo pienso en, en el libro de Salmos Usted en el libro de Salmos David le dice a Dios exactamente cómo él se sentía Y esto es lo que sucede la Biblia dice que David era un hombre conforme a qué Al corazón de Dios sabe por qué porque cuando David oraba oraba de, de corazón Y entonces era el hombre esto es importante David aprendió un secreto y el secreto es este que David no peleó en contra de sus emociones sino que David se dio cuenta que sus emociones es la materia prima de sus oraciones David se dio cuenta que, que Él no tenía que orar lo que otros decían Que tenía que orar, él no tenía que agarrar La fórmula mágica para orar, una oración de Javes, una oración de lo que sea, él simplemente Tenía que abrirle a Dios su corazón Decirle a Dios aquí estoy Decirle a Dios me siento de esta forma Me duele acá, estoy bravo, estoy enojado Entonces la gama de emociones lo que David Aprendió a hacer es canalizarla En oración y por eso David llegó a ser un hombre fuerte en el Señor Llega a ser un hombre que mató gigantes ¿Sabe por qué? porque ese hombre que mataba a gigantes Y tenía grandes victorias Tenía una virtud Es que ese hombre Se sabía humillar Delante de la presencia del Señor Y la Biblia dice Que el que se humilla Delante de la presencia del Señor El que le dice sus debilidades El que le expone a Dios Todas esas áreas que no Que no son fuertes La Biblia dice Que el que se humilla Delante del Señor Será levantado alto Muy alto Y cuando tú le abras a Dios Y cuando tú le comunicas a Dios Va a haber un intercambio Y en tu debilidad Se va a convertir En una fortaleza en el Señor y tú vas a ser débil si sí, de rodillas pero una vez que tú te levantes vas a caminar Como un león rugiente vas a caminar confiado en el Señor y vas a ver la gloria del Señor y la Victoria del Señor en tu vida en toda área porque has aprendido el secreto de la fortaleza es exponer Tus debilidades mire ahora esto no es fácil no es fácil porque con Dios uno pues le dice a Dios todo no pero con los seres humanos, uno tiene, que, uno tiene que tener cuidado a quien le dice uno sus, sus, sus cosas. ¿sí? Uno tiene que tener uh, cuidado, no va a ser que salgan publicadas en el periódico, en Facebook o lo que sea. Uno nunca sabe, entonces uno tiene que tener cuidado a quien le dice. Uno no le puede exponer realmente lo que uno piensa a las demás personas, ¿sí o no? A algunas personas sí, los de confianza. Pero a algunos otros uno tiene que tener filtros. Es más, cuando yo no tengo confianza con alguien, uso muchos filtros. Porque... No sabe uno por dónde lo van a tomar, lo van a malinterpretar. Pero cuando yo tengo confianza con alguien, yo le digo lo que siento, lo que pienso. Y Jesús le dijo a su discípulo, estoy triste, estoy bravo, estoy enojado. Entonces, Jesús hablaba con él a Pedro, le dijo, pártate hijo del diablo, frente a mí. ¿Sí? Si le hubieras dicho eso a, a quien sabe, a Bartimeo, a lo que sea, a los otros seguidores, Bartolomé, se hubieran ofendido terriblemente, pero con Pedro lo, le dijo las cosas como eran, ¿sí? ¿Por qué? Porque había confianza, no había necesidad de usar filtros Pero con la gente hay que tener cuidado Sí, mire, uh, le voy a hacer una prueba Ok, yo puse esta pregunta en Facebook, ok Y esta era la pregunta Para que vea cómo nosotros no nos podemos exponer tan así que digamos Yo hice la pregunta, a ver hombres, solo los hombres Pónganse a pensar en el caso hipotético De que su esposa está parada frente al espejo Y se está mirando, ok y de pronto le dice a usted, mi amor, mirando ella todavía a su espejo, ¿tú crees que yo luzco gorda? Y usted empieza a orar, a clamar, oh Dios, ten misericordia de mí. Su vida de oración empieza a aumentar, usted empieza a sudar, a interceder en el espíritu Dios mío. Y ahora, ¿cómo es? Eh, Dios mío, aquí no salgo bien ni con ninguna respuesta. Si dice sí, ay papá. Y si dice no, hipócrita mentiroso, <risa> le dejan las cinco huellas digitales en su cachete. Entonces, entonces uno tiene que tener cuidado. Entonces eh, yo le pregunté a los hombres y algunos de ellos contestaron, esto no son mis respuestas, yo solamente leo las cosas que ellos escribieron. Entonces uno escribió, yo soy un hombre bíblico. Entonces cuando mi esposa me pregunté, mi amor, ¿tú crees que yo luzco gorda? Yo le diré, eso no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre Celestial La Biblia está Y otro va a decir, no pastor Yo soy un hombre bíblico, más bíblico que el otro Yo le voy a decir a mi esposa, la Biblia dice Mi amor, que tú, nosotros somos Templo del Espíritu Santo Y tú le has dado al Señor una mansión Se mueve libre el Espíritu Santo oh, Se pasea todos lados sí otro dijo y, y esto es un, un argentino yo quiero una novia gorda que en el invierno me dé calor en el verano me dé sombra es mejor que sobre y que no falte es, 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 yo no lo escribí eso lo, lo escribió lo escribió alguien ahora la respuesta que ganó, la respuesta que ganó, Y le voy a preguntar a los hombres Si usted cree que esta respuesta fue buena Yo quiero que usted levante la mano Y le haga, oh, no, no, los hombres me hagan juju -ju, Si cree que la respuesta es buena, me hagan juju -ju, okay. Si las mujeres creen que la respuesta no fue buena Después de que los hombres Usted simplemente levanta la mano y le hace así Boom, o oh, oh, sí, sí, ok, sí, o oh, boom, ok Entonces primero los hombres Esta es la respuesta que dio un hermano Y la que ganó en mi competencia de Facebook Dice el hermano Fausto Pero hay muchos Faustos en la vida, Entonces, se van a pensar mal. Dice así, mi amor, no le hagas caso a ese espejo. ¿Va bien? ¿Va bien? El espejo no puede ver la belleza que está bien adentro de tu corazón. A ver, hombres, ¿fue buena la respuesta, sí o no? Otra vez, ¿fue buena la respuesta? Ok, perfecto, ahora mujeres Yo, okay, Los hombres dicen que esa fue una buena respuesta Si usted, ustedes creen que fue una buena respuesta Digan sí o digan boo Ustedes, uno no queda bien con ellas Yo les dije que si uno decía no, problema Si uno decía sí, problema Y mire, no queda bien La, la respuesta ganadora es precisamente esto Ay Dios Santo Y por eso uno no se puede exponer <risa> Uno no puede decir exactamente lo que uno piensa y Dios sabe que nuestra tendencia es realmente engrandecer nuestras virtudes y ocultar nuestras debilidades. Es más cuando Adán y Eva pecaron lo primero que hicieron cuando Dios llegó al jardín fue ¿qué? esconderse, fue ocultarse. ¿Por qué? Porque sabían que habían fallado, sabían que habían pecado. Entonces Dios conoce la naturaleza nuestra y el Señor por eso nos invita a tener una relación abierta. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice, venid luego dice el Señor y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, vendrán a ser como blanca lana Dios está diciendo por favor yo quiero una relación no plástica Quiero una relación sincera y de corazón este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí Yo quiero tenerte a ti con tu gama de emociones estás bravo profeta está bien siéntate debajo de un enebro Estás molesto bueno siéntate también debajo de la higuera va a venir un gusano va a picar la hoja Va a venir un ángel te va a dar de comer al otro profeta te va a descansar tranquilo usted dígame lo que usted sienta No lo que usted tiene que supuestamente que decirme sino lo que usted realmente siente ore con la materia prima de sus emociones, Dios está diciendo esto, porque si no, nosotros vamos a pagar un precio, vamos a pagar un precio alto. Se cuenta la historia de un muchachito llamado Johnny. Okay. Johnny tiene una hermana se llama Sally, y a, a, a Johnny eh, le habían regalado, es un pueblo, le habían regalado una, una ondita, una onda. Usted sabe las ondas, la, que, que la, la, la tirapiedras, ah, ¿cómo le dicen en su país? La chanchonera. Eso, ya lo de Facebook se acabó. ¿Cómo es? No, no. Ah, ok. Cauchera, ok. Ok, la cauchera, no la chancha, chanchonera. Esa es otra cosa. Bien. Eh, la cuestión que le habían regalado la, 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 la tirapiedra, la onda, la cha, cauchera, ok. Y el niño, el niño estaba, los niños, siete años, imagínense, entonces estaba probando punterías. Y de pronto ve el pato, al pato de la abuela. Y mira al pato y le hacen, ¡bum! ¡Pa! Le pega. Al cielo se fue y ahí quedó entonces ¡oh, excelente pero la hermanita lo vio Usted sabe que tienen un don entonces ella fue entonces ll ll llegó 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 a llegó a la hora de los quehaceres en la tarde Ok entonces a Johnny le tocaba barrer ahora dice usted Johnny a barrer y Sally tiene que lavar los platos Perfecto. El Johnnycito empieza a barrer. Entonces cuando viene la abuela ve que Sally no había lavado nada. Entonces le pregunta: Sally, Sally, ¿por qué no has lavado? No, dice Sally. Es que Johnny se ofreció a lavarme los platos. Johnny dice y le dice ella en el oído: el pato. Ok, Y Johnny se fue y empezó a lavar. Y yo, ¡Bravo! Al día siguiente la abuela le dice Johnny usted va a, a darle de comer a los animales Y a Sally usted va a hacer la cama, ¿ok? usted hace la cama Y Johnny se va con su baldecito, maíz y le da a comer a todo el mundo Regresa y la abuela dice Sally y por qué no ha hecho la cama Le dice Sally es que Johnny se ofreció a hacer la cama Y Johnny el pato y Johnny se va y hace y así lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo esclavizado una semana eh, Johnny ya no tenía vida, Johnny trabajaba de día y noche por culpa del pato Y Johnny no aguantó más y le dijo abuela, abuela esta es la verdad yo maté al pato La abuela le dijo hijo, yo lo sabía si yo estaba en la ventana y yo vi todo y estaba esperando que usted viniese a confesarme y que salga la esclavitud de su hermanita Sally que lo tiene como Dios mío trapeador. Eh, es hora de ser libre, Johnny. <risa> Muchos de nosotros estamos atrapados en esclavitud. Muchos de nosotros estamos con culpa de los errores del pasado. Muchos de nosotros estamos con vergüenza de cosas que hemos hecho Muchos de nosotros estamos luchando con cosas del pasado Y el enemigo nos ha tenido esclavizados Y Dios ya lo sabe y lo que Dios está esperando Es que usted venga y exponga delante de él sus debilidades Venga y le comente a Dios las áreas de sus luchas Venga y usted le abre al Señor Y si usted lo hace déjeme decirle Usted caminará en libertad y usted caminará en el poder del Señor es hora de ser libre, es hora de exponerle al Señor Ahora yo quiero mostrarles un texto bíblico que habla de un problema ¿okay? Y era eh, el problema entre dos mujeres, Créalo, no a veces hay peleas entre ellas Y, y, y en la Biblia hay uno de, de, de Boida y de Cíntique y, de y, y no eran, no eran familiares, Cíntique no, no era la, 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 la suegra de de boida no ah, pero, pero había un problema ¿sí? así comienza el problema y Pablo luego empieza a hablar de la oración de la paz del señor pero escucha esto el contexto de ese texto es un problema personal un conflicto y lo que yo quiero decirle hoy que Dios quiere que usted exponga sus problemas delante de él y no los cargue más deje de cargar patos avestruces deje de cargar y, y empiece a caminar en la libertad que el señor le ha dado entonces ese es el contexto ah, las personas que, que no son, uh, que no han sido procesadas por el Señor, tienen un alto grado de sensibilidad. Y son personas que luchan con, con situaciones y cada vez que hay una tensión no pueden escapar de eso Y habitan en ese tipo de tensiones y tienen este, 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 este gama de emociones que no pueden controlar Y vienen como ladrones que asaltan las emociones de esa persona porque no sabe cómo lidiar con los conflictos de la vida Entonces Pablo nos va a mostrar qué hacer cuando tenemos problemas como este, Sinti que dar aquí está el secreto Entonces yo quiero compartirle a ustedes este texto Y junto con este texto yo quiero nada más decirle a usted Cuando usted tenga problemas Esto es el, el único principio Yo solamente voy a dar un principio y un subpunto Bien sencillo el mensaje Y es que cuando tú expones tu problema a Dios Dios siempre contesta extendiéndote su paz Si tú expones tu problema a Dios Dios extiende su mano para darte paz Cada vez que tú expones Dios extiende Tú expones Dios extiende Y eso es lo que Dios está diciéndonos Ahora veamos entonces en ese contexto Los consejos que dice a Pablo para lidiar con problemas Y está en Filipenses 4 versículo 6 Dice así la palabra del Señor Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Podría leerlo conmigo yo quiero que usted pueda digerir, metabolizar esta palabra. Repita otra vez por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Dios está diciendo acá que hay algo que yo tengo que hacer y es exponerle a Dios, confesarle a Dios. Es, es, es no preocuparme, sino orar más. Venir delante de Dios, una palabra de exponer es, otra palabra sería orar. Entonces, Pablo está diciendo, miren, venga delante de Dios y dígale a Dios cómo usted se siente, dígale a Dios lo que está pasando. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted está pasando? ¿Usted cree que Dios no sabe? Eh, lo que usted está ocultando o no trayendo delante de él. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dios sí lo sabe Y si Dios le está pidiendo a usted que usted se lo exponga a Él Entonces para beneficio de quién es esa invitación ¿Para Dios o para usted? Para usted, sí Dios quiere que usted sea libre del pato Dios quiere que usted sea libre de los problemas, Dios quiere que usted sea libre y que usted quite su carga y se lo entregue en las manos del Señor. Eh, lo que está diciendo aquí a Pablo es por nada estén afanosos, la palabra afán, la palabra que está utilizando es, es ser jalado, ser, ser, ser empujado por diferentes direcciones. Y la palabra ansioso, ansiedad, viene del latín ansietas, que significa una presión aplastante, una angustia aplastante. Y lo que está diciendo Pablo, preocuparse no es pecado. Lo que es pecado es la preocupación que no ha sido traída a la oración. No es pecado la preocupación, sino aquella que no ha sido traída a la oración. Entonces aquí hay un principio. Y este principio es importante. En la oración muere mi ansiedad. Y en la oración nace mi estabilidad. Esto es tan verdadero. En la oración muere mi ansiedad, mi inseguridad. Y en la oración nace, nace mi estabilidad, mi confianza, mi seguridad, mi fortaleza. Y este es el principio yo tengo que aprender a no tanto preocuparme sino a orar mis preocupaciones delante de Dios Usted ve el preocuparse no le prepara para el mañana sino le roba fuerzas, le roba, le, le roba fuerzas del mañana Preocuparse es vaciar su presente, preocuparse es pedir hoy los problemas de mañana y pagar mañana los intereses de estos. Preocuparse es un acto de ateísmo temporal. Es preocuparse, es decirle a Dios. Dios yo no creo que tú eres suficiente. De hacer o de cumplir las promesas. Estoy preocupado, estoy haciendo las cosas a mi fuerza. Estoy controlando, no estoy confiando en ti. En la Biblia hay un texto Hermoso y es en Mateo capítulo 6 versículo 31 al 33 léalo conmigo dice no os afanéis pues diciendo que comeremos o qué beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Lo que Dios está diciendo es esto Mi vida es responsabilidad de Dios Mi vida es responsabilidad de Dios Enfocarse en Dios Enfocarse en el reino primero Y su justicia Hace algo Disminuye mis problemas Y agranda las promesas de Dios Las hace realidad en mi vida cuando Cristo es grande Los problemas son pequeños Cuando Cristo está en el corazón Hay una amortiguación Hay una protección, hay una insulación En contra de los avances Y las emboscadas del enemigo Y cuando usted ha basado su corazón Y usted ha puesto su fe en Dios Y usted está diciendo Señor Aunque un ejército acampe Alrededor de mí, no temerá Mi corazón, aunque contra mí Se levante en guerra, yo estaré Confiado, porque alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá Mi socorro, mi socorro Viene del Señor que hizo los cielos E hizo la tierra Por nada estéis afanosos No se preocupe Ore más, ore más y se preocupará Mañana, se, preocupa, se preocupará Menos, cuando usted se enfoca En el Señor, todas las demás cosas Desaparecen y usted dice Grande es el Señor, el Señor pelea Por mí, el Señor es un gigante Que pelea por mí, el Señor me da La victoria, el Señor me hace más que vencer y usted puede en esa oración construir un puente de pasar a debilidad, pasar a fortaleza Un puente de inseguridad a pasar a la estabilidad, un puente donde usted está desamparado Y usted ahora dice Señor tengo tu amparo Se cuenta de lo que sucedió en el pueblo de Macena, en Austria Los franceses habían avanzado sus tropas y tenían 18 mil soldados que estaban rodeando este pueblo austriaco la Armada de Austria ellos no sabían los franceses si estaban allí o no Le da la impresión de que no estaban y por eso iban a sitiar, a saquear, a destruir ese pueblo de Macena Entonces los poblanos sabían que iban a morir inevitablemente Y lo que hicieron fue llamar al pastor de ese pequeño pueblo Y el pastor les dijo ahora no tenemos otra que confiar en el Señor Y lo único que tenemos que hacer es llamar al pueblo a la oración bien ellos no tenían cómo defenderse. Y lo único que quedaba era orar. Y en ese pueblo la costumbre era. Para llamar a las personas a la oración. Tenían que eh, tocar la campana. Jalar la campana y, y, y sonarla fuerte. Para que puedan llamar al pueblo a la oración. Bien lo hizo así el pastor. El pastor cogió esa campana. Y empezó a sonarla, sonarla, sonarla. Y el pueblo empezó a salir de sus casas. Para ir a la oración. Lo que el pastor y lo que el pueblo de Macena no sabía y esto es historia real es esto que en esos tiempos los franceses cuando ellos querían juntar al ejército de ellos ellos sonaban la campana. Entonces, cuando el pastor austriaco sonó la campana para llamar al pueblo a la oración, los franceses interpretaron esto como que ahora ya había venido el ejército austriaco para pelear con ellos, y ellos tenían miedo al ejército porque pensaban que los iba a derrotar. Entonces, los franceses salieron huyendo, salieron corriendo porque alguien tocó la campana de la oración. Y es hora que usted toque la campana de la oración. Es hora que usted vaya al rostro del Señor. Es hora que usted clame el nombre de Señor y el enemigo vendrá a usted contra un camino por un camino pero la Biblia dice que saldrán Huyendo por siete porque Jehová peleará por usted porque el Señor peleará su batalla la victoria Es del Señor nada que ver conmigo es él el que me defiende es él el que está frente a mí él es el Que abre el camino y yo puedo confiar en su palabra y lo único que yo tengo que hacer es asegurarme Que mi relación con él está bien lo demás es insignificante Lo demás es minoritario Usted viva unicéntrico Usted viva cristocéntrico Usted viva unidireccional Usted viva para un solo propósito Y Dios encargará a los demás Es hora de orar Es hora de buscar a Dios En 1 Pedro 5,7 Desechando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Mire Pablo dice luego que nosotros tenemos que tener acción de gracias, acción de gracias. ¿Y qué tiene que ver la acción de gracias? Es lo que Pablo está diciendo, mire síntique, mire boida, que se complican. Tengan acción de gracias, piensen en lo que Cristo ha hecho ya por ustedes. Este problema es insignificante, es sencillo, es, es tranquilo. No les voy a dar cómo solucionarlo, les voy a dar una perspectiva mayor, eso es lo que voy a hacer. Voy a darles una perspectiva cómo ver esto y tengan acción de gracias porque ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Ya Dios lo salvó, ya usted va de camino al cielo Ya el Señor le ha dado su Espíritu Santo Le ha dado el sello del Señor Ya él le ha dado los dones del Espíritu Santo Ya usted tiene una herencia eterna Ya usted tiene una mansión Ya usted tiene una piedrecita blanca con un nombre nuevo Ya usted tiene un lugar asignado en la Nueva Jerusalén Ya usted tiene un lugar de, de reino Un lugar de autoridad en el reino milenial de Cristo Ya usted tiene el derecho de ver al enemigo Amarrado por el arcángel Miguel Y tirado al lago de fuego Usted va a ver la victoria, usted va a ver cómo Cristo va a poner su pie en el monte Allá en Jerusalén Y todo ojo le verá Y el enemigo saldrá huyendo Y él es el Rey de Reyes el Señor de señores Siente que a Please no peleen por tontería Enfóquense y denle gracias al Señor Porque le ha dado gran salvación Oh esto es lo que yo tengo que pensar Con acción de gracias Yo quiero confiarle a Dios Ahora no solamente de orar no solamente es de orar, Pablo dice esto es lo más importante, es orar. Es exponerle a Dios su problema y ver la mano extendida de Dios dándole su paz. Pero hay otra cosa que usted tiene que hacer. Usted tiene que cambiar su manera de pensar y ver las cosas como Dios las ve. ¿Cómo se esto? Mire lo que dice Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos, léalo conmigo. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Ahora, atención a esto. Cuando nosotros predicamos de este texto, lo hemos predicado separado de su contexto. ¿Cuál es el contexto? Es un problema personal Un conflicto personal Entre Evoida y Sintike ¿Recuerdan? Entonces lo que le está diciendo Pablo A quien sea, a Sintike, Digamos Mire Evoida Sintike Hágame el favorcito esto Cada vez que usted piense Piense En Evoida No es que fue deshonesta piense en lo honesto No es que no me dijo la verdad piense en lo verdadero No es que ella tiene eh, mala fama Piense si hay virtud en ella Piense si hay algo bueno si, si hay algo digno de alabanza No piense en las cosas malas Que ella ha hecho, piense en las cosas Buenas y si usted piensa De esta manera usted va a tener la victoria Usted va a poder mantener La paz, usted va a tener, mantener El vínculo perfecto de la paz El vínculo perfecto del Espíritu Santo Caminar en unidad es caminar bajo el Espíritu Santo Caminar en desunidad es tostar Fuera de la cobertura del Espíritu Santo Es algo más serio que usted se imagina Entonces Pablo está diciendo por favor Usted tiene que entender lo que está en juego Acá, cambie su manera de pensar Cambie su manera de ver las cosas Vea las cosas como Dios la ve Vea las cosas desde el punto de vista De principios del reino que operan En este mundo para dar el poder del Espíritu Santo Para cumplir las agendas de Dios Y usted no quiera quedarse fuera de ello Por lo tanto vuelva a los principios, a las bases Y tenga una perspectiva eterna En todas las situaciones temporales Y cuando usted haga esto, usted va a caminar En la paz del Señor, usted va a caminar En el Espíritu Santo, usted va a caminar en el Poder de Dios usted va a cumplir los propósitos que Dios le ha asignado a usted según lo que Dios Ha extendido John Milton dijo la mente puede hacer, de un, hacer un infierno de un cielo y un cielo de un infierno Así como usted escoge a sus amigos usted puede escoger cómo pensar respecto a ellos y cuando Usted piensa usted piensa lo verdadero lo justo lo bueno lo virtuoso lo de buen nombre y cuando uno camina de esta manera, entonces, ¿cuál es el resultado? Veamos cuál es el resultado. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que va a pasar. Yo voy a pensar lo bueno. Yo voy a pensar las cosas buenas. Yo voy a estar siempre pensando las cosas positivas y esto es lo que va a alimentar mi alma. Entonces cuando yo vea a la otra persona, ¿qué voy a sentir por la otra persona? ¿Qué voy a sentir? Paz, voy a sentir paz. Voy a ser como aquella mujer en la China que se llevaba bien mal con la suegra, cosa rara. Y lo que hizo fue, fue a donde un sabio a que le diera un té envenenado. ¿Sí? Y, que, eh, y para poder eliminar a la señora Entonces lo que el sabio le dijo Bueno está bien yo le hago el favor Désele esto por dos semanas seguidas ¿sí? y, y este té no funciona Si usted no hace lo que le voy a decir Y lo que tiene que hacer es esto Antes de darle el té usted se sienta con ella Dos horas y ustedes charlan De cualquier cosa y se están tomando el té sí. Haga esto por dos semanas Ah perfecto y la señora se fue y todo el tiempo tecesito dos horas, dos horas y hablaban y hablaban por dos semanas Y antes ya antes de cumplirse la, la, las dos semanas la chinita llegó desesperada donde el sabio dice escuchen no, no ya no quiero que la maten, ya no quiero que la envenen porque es que mire, mire hemos hablado, hemos charlado Le hemos pasado requetre contra chévere es una persona hermosa lo que yo no la conocía Por favor no vaya a ser que el veneno el sabio le dijo yo sé y no te preocupes porque yo sabía que este té no tenía veneno Quien tenía el veneno eras tú y lo que quería era sacártelo Para que pienses positivamente, para que pienses bien En lo verdadero, en lo sabio, en lo honesto, en lo justo, en lo que sea digno y Si hay virtud alguna en ella, en esto pensada Y la paz de Dios, y la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios Yo quiero vivir en la paz del Señor la paz de Dios guardará vuestro corazón, guardará lo más vulnerable que tiene usted, sus corazones y sus mentes, sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice guardará. Esto es esto es una paz una paz que no viene de una botella Una paz que no viene de una píldora Una paz que viene de Dios Una paz generada por el Neuma Una, una paz generada por el Ruach HaKodesh, eh, Generada por el Espíritu Santo es, es una paz interna que primero es interna Y luego cambia la atmósfera Y da paz alrededor también Entonces eso es lo que yo quiero Que ustedes experimenten La paz interna, la felicidad El relajamiento de caminar Confiado delante del Señor Diciendo Dios tú cuidas de mí Dios estoy de camino al cielo Hay una agenda divina Dios quiero poner mis ojos En el reino de Dios y justicia y todo lo demás Es tranquilo es sencillo entonces cuando yo camino La Biblia dice que esta paz va a guardar mi corazón ¿Sabe qué término utilizó? fue un término militar Un término militar que significaba que era un, Como un soldado que estaba cuidando, a, a, cuidando la paz Sí, está usando un término militar lo que está diciendo Aquí Pablo es lo siguiente Pablo está escribiendo Este texto la paz de Dios y dice ¿qué, ¿Qué hace la paz de Dios? La paz de Dios cuida la paz de Dios y Pablo usa un término que se llama guardará de guardia Y, y, y lo que está diciendo Pablo en el idioma original es un término militar y, y yo creo que Pablo, mientras escribía esto En la prisión, él miraba Según las, las leyes o las normas Del ejército romano, de las legiones, legiones Romanas, era que cada guardia En casos especiales como el de Pablo Tenía que ser cambiado cada seis horas Y ese guardia estaba todo el tiempo Mirando a Pablo constantemente Y no le quitaba Los ojos de encima Y cada seis horas cambiaban otro Que no le quitaba los ojos encima Y Pablo dice, qué hará la paz de Dios El Espíritu Santo le escribe, guardará Así como tú tienes un guardia que no te quita los ojos Pablo todo el tiempo Así tendrás a un Dios llamado el príncipe de la paz Que no quitará sus ojos de tu vida Te guardará, te cuidará y los ojos del Señor están sobre ti La bendición de Dios está sobre ti No te preocupes, no temas Él te tiene en el hueco de su mano Y lo que está en su mano nadie le puede arrebatar Él está contigo, Dios está contigo Iglesia Dios está contigo y la paz de Dios te guarda, te cubre, te insula, te protege, te separa, te distancia de las cosas del mundo Y das una perspectiva no temporal sino eterna y caminas en una dimensión libre No con la cara larga, no con la cara amargada, caminas con la felicidad del Espíritu Santo Porque el reino de Dios es gozo, es justicia pero también es paz en el Espíritu Santo del Señor Yo quiero caminar así hay momentos que no, no me siento así, hay momentos duros, hay momentos tremendos, hay momentos de accidente Mi esposa tuvo un accidente ayer más fuerte de lo que se imagina y nosotros no sabíamos por qué Una paz, una tranquilidad, eh, el, el policía tranquilo y ah, ayer ah, fui a recoger, perdón antenoche fue el accidente Ayer fui a recoger el carro y el tipo del de tro, el tro Uh, Toe Company Súper rudo y todo y yo tranquilo ¿Cómo está su negocio? Bien uh, Le digo ¿Cómo estuvo hoy? Bien. No, bien uh, Y anoche No, malísimo porque Estaba lloviendo La gente es idiota Y yo uy, Señor no sé si está haciendo ninguna inferencia acá Pero el tipo rudo Y, y hablando ¿y usted qué se dedica? Me dice ¿Su negocio cómo está? Un, un, un New Yorker So how's your business? Y yo le digo It's uh, cool, it's good So what do you do for life? Y I said well, uh, Soy un pastor Oh Oh, oh. Oh. So you're a priest. Yeah, kind of. Um, hmm. Y el tipo empezó a cambiar. Y el bumper está caído. Y entonces vino y me trajo unas cuerditas. Oh, here, 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 go. Uh, I want to help you. Okay, Really? Yeah, yeah, yeah. Y la gente esperando. Bien amable. El tipo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Es la paz. Tranquilo. Es mejor que el airbag. Que no funcionó. Hay un airbag. Es, es el aire del Espíritu Santo. Que te protege. Te guarda. Y caminas. En la paz del Señor. Mira lo que le dice la Biblia. En Isaías capítulo 32. Versículo 17. Dice. El producto de la justicia. Será la paz. Tranquilidad. Seguridad. Perpetuas serán su fruto mi pueblo habitará en un lugar de paz en moradas seguras en serenos lugares de reposo Romanos 8 capítulo 6 dice la nueva traducción viviente por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el espíritu les controle la mente Lleva la vida Y lleva la paz La paz que el mundo no puede entender ¿Cómo que es una paz que sobrepasa todo entendimiento? Es una paz que no puede ser explicada Es una paz que tiene que ser experimentada Es un nivel de intimidad diferente es vivir para agradar al Padre en todo. Hasta en los, en los afectos, decía William Temple. Of the heart, del corazón. Las inclinaciones del alma. Dice el Señor, quiero agradarte, quiero vivir para ti. ¿Sabe? Es bonito predicar de esto. Pero yo, yo quiero ilustrarlo. Con una pareja, y voy a invitar a que venga Que esta pareja realmente está viviendo lo que yo estoy diciendo. Yo no tengo la prueba que esta pareja tiene y ellos están viviendo la paz del Señor. Muchos de ustedes lo conocieron cuando ellos vinieron y dieron el testimonio acerca de su hija. La cual fue diagnosticada con una enfermedad terrible y ellos dieron su testimonio pero el testimonio no paró allí, el testimonio continuó. Entonces yo quiero que ellos hoy nos compartan uh, cuál ha sido el proceso, cómo, cómo ha ido, qué ha sucedido después de, de todo esto. Así que uh, primero Elkin, Damari, gracias por estar aquí. Les, les, la pregunta que tengo es, refresquen la memoria para algunos, cómo fue lo que sucedió con la niñita y también uh, quisiera preguntarles qué sucedió después de esto. Sí.
1: Bueno, eh, nosotros tenemos tres niñas. Eh, la mayor fue diagnosticada con cáncer. Hace, eso fue en, en julio del año pasado, el 10 de julio. Comenzamos una carrera, de la cual eh, primera etapa era una quimioterapia y una cirugía que le tenían que remover el hueso y hacerle un implante. La cirugía se efectuó en noviembre y ese mismo noviembre terminó la primera sesión de quimo. Teníamos cita con el, con el oncólogo en enero para los resultados de, de cómo había resultado la primera quimo eh, y, el, y de oncología. Y nosotros íbamos confiados de que nos iba a dar buenas noticias, ellos también estaban esperando buenas noticias, pero en patología no, no nos dieron esas noticias, nos dijeron que, que solamente había disminuido con la cirugía y la primera sesión de quimo un 25% el, el cáncer. Entonces fue un golpe duro, nos estrellamos contra una pared y nos caímos. Eh, fue un momento bien difícil, un momento en el que lloramos, clamamos, y nos hacíamos preguntas, el por qué, y le preguntábamos al Señor que si realmente estábamos bien, que si realmente Él existía. Estábamos muy, muy deprimidos. Pero en, en ese momento el Señor tuvo mucha misericordia y siempre estuvo con nosotros. Y nos dio una palabra por medio de mi esposa.
2: Eh, bueno, sí, después de todos esos momentos de angustia y, como decía el pastor. Vinimos y expusimos delante de Dios nuestros corazones, eh, suplicando, orando, eh, el Señor nos lleva en su misericordia cuando estábamos caídos, porque Él no permite que nosotros caigamos porque sí, Él quiere llevarnos más a sus pies, a su presencia, Él quiere que hagamos de un momento difícil, un momento de intimidad, de espiritualidad con Él y en eso Él nos lleva a la oración, como decía el pastor, ir a Él en oración. Y nos da el Salmo 116, es un Salmo donde David eh, expresa todas sus emociones al Señor, donde él le dice, Padre yo estoy, siento que los lazos de muerte me están rodeando, me siento afligido, siento dolor, siento tristeza y realmente esa era nuestra situación, nos estábamos sintiendo muy, en nuestra alma, en nuestro corazón estábamos muy quebrantados y bueno, él sigue diciendo, me has librado de la muerte y empieza el Señor a ministrarnos, trae, dice acá en el Salmo, me encuentro muy afligido pero sigo creyendo. Y esa palabra realmente que llegó a nosotros, o sea, sí estamos mal, sentíamos mucha tristeza, pero seguíamos creyendo, creyendo en ese Dios todopoderoso. Y así el Señor también nos empieza a llevar a otras palabras y eh, nos gustaría compartir con ustedes. Eh, una palabra que nos dio el Señor en Números 11 y es una historia bien corta que habla del pueblo de Israel cuando estaban con Moisés en el desierto y este pueblo empieza a quejarse porque Dios les estaba dando solamente maná y ellos querían comer carne, entonces ellos decían queremos carne, estamos cansados del maná y Moisés va delante del Señor y le dice Señor eh, este pueblo me está pidiendo carne no sé qué, qué hacer no la tengo y estoy cansado de sus quejas y el señor le dice bueno tú le vas a decir al pueblo que vas a comer carne que van a comer carne y no lo van a hacer un día ni dos ni diez ni veinte lo van a hacer un mes completo hasta que se sacie entonces acá la parte donde Moisés le dice, le dice al señor pero señor nos encontramos con más de 600 mil personas y tú me estás diciendo que le vamos a dar carne a todos ellos durante un mes y le dice, acaso si cogemos todos los rebaños que tenemos y los matamos alcanzaría o acaso si vamos y pescamos todos los peces del mar alcanzarían durante un mes y eso era lo que nosotros le decíamos, señor acaso la segunda ronda va a funcionar o quizás otras eh, poníamos en lugar de otras personas, quizás no era un akimo, quizás es ¿Acaso un hijo mío que está con esas malas amistades va a dejar las drogas? ¿Acaso voy a conseguir ese trabajo si no tengo esta actitud? O sea, son tantas las preguntas que nosotros en momentos de angustia le podemos hacer al Señor y está válido. Moisés era un hombre que había visto la mano del Señor en muchas cosas, milagros grandísimos. Y él le pregunta y ese Dios misericordioso, amoroso, compasivo le responde, Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado Y es en ese momento que nosotros entendemos ¡Wow! Tu poder no es limitado Señor tu, Nuestra hija está en tus manos Y tú eres un Dios sobrenatural y poderoso Tú eres el que decide por ella No es un aquimo, no es un doctor Hay límites para ellos pero para ti no los hay Y eso fue lo que nos ministró el Señor sí.
1: Y dentro de esa ministración también nos decía. Que en medio de esta carrera que estamos haciendo y todos aquí estamos corriendo una, una carrera, todos tenemos luchas, unos más que otras, más que otros y si queremos ver una sanación tenemos que pasar por una enfermedad si queremos ver ese milagro, si alguno está pasando por una necesidad económica, tiene que pasar por una situación, una dificultad económica para poder ver ese milagro si queremos ver la mano sobrenatural de Dios tenemos que creerle a ese Dios sobrenatural para poder ver esa mano.
2: ¡Wow! ¡Wow!
0: ¡Qué ejemplo! De verdad que a mí me desafía, a mí me desafía, yo soy muy enamorado de mi esposa, de mis hijos, um, o sea, yo no sé, es una terapia estar con mi familia, me, me siento vivo, me siento... Y pasar una prueba así, la verdad yo, yo no sé cómo, no, no explico cómo. Es, es por eso le digo, es, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchos de nosotros queremos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento sin renunciar a nuestro derecho de entender. Y es difícil que Dios vaya a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento con una persona que quiere que Dios le dé todas las explicaciones a vida y por haber. Caminamos por fe. Caminamos basado en nuestra creencia en Dios No por evidencias sino por promesas que se van a cumplir amén Pero lo que ellos están pasando realmente yo les admiro ¿Alguna palabra más uh, de parte de ustedes? Eh, bueno,
2: el Señor nos decía que el, el Espíritu Santo hablaba en nuestro corazón y nos decía Tienen dos opciones o se quedan tendidos en el suelo y permiten que se les vaya el gozo, la paz, la tranquilidad que haya autocompasión en ustedes que haya tristeza y debilidad o alzan sus ojos al Dios todopoderoso y como decía David, ¿a dónde, de dónde vendrá mi socorro sí. si mi socorro solamente viene de él y bueno pues decidimos mirar hacia él y, por eso, y creerle
0: wow wow este es un verdadero testimonio y yo de verdad les digo yo quiero que esté un compromiso um, de orar por los hermanos Parra ellos son parte de nuestra familia yo, no, yo no, me, no me he dado por vencido en ningún momento yo más bien siento que mi compromiso de orar por ellos se ha renovado nada más así que iglesia ¿cuántos de ustedes se comprometen en orar por la familia Parra y estar orando por Danielita? nosotros vamos a ver juntos la gloria del Señor me le da un aplauso por favor a ellos gracias muchas gracias Quiero cerrar esta noche um, preguntándole a usted, preguntándole a usted, muchos de ustedes es, vinieron a este lugar y dicen, pastor, la verdad, yo no tengo la paz que la familia Parra, uh, yo estoy estresado por problemas entre Sinti y Evoida, estoy estresado por cosas tan insignificantes y aquí hay una familia que está pasando tanto, sin embargo, ustedes ven que ellos despliegan a uh, ecuanimidad, ellos despliegan serenidad, ellos despliegan madurez, ellos despliegan paz, ellos uh, están llenos rebosando de sabiduría, rebosando, cada palabra es inspirada no de la carne, es inspirada del espíritu y uno siente una armonía, uno siente una, una simetría espiritual, uno siente una cuestión bien especial, es el testimonio del Espíritu Santo, pero ellos están pasando una prueba bien grande y lo que decía um, Elkin, muchos de nosotros queremos a conocer a Jehová, diré, Jehová proveerá. Sin pasar por la necesidad Muchos queremos conocer a Jehová Rafa Jehová Sanador sin pasar por la enfermedad Muchos queremos conocer a Jehová Sikhenu o Elelo Tanto los nombres del Señor Sin pasar momentos de soledad Sin pasar momentos de estrés Y es la única manera De que el Señor se va a reflejar Queremos experimentar a Jehová El Shaddai, el Dios Todopoderoso Sin experimentar momentos de debilidad Sin experimentar momentos de, de valles de sombra Que estamos atravesando pero Dios en medio de esos procesos nos está llamando a una mayor intimidad con Él. Y cuando yo veo esta pareja, yo veo el trato de Dios con ellos, porque ellos han tenido que hacer algo y es intimar más con el Padre, acercarse más al Espíritu Santo y depender totalmente de Él. Y yo sé que juntos, juntos veremos la gloria del Señor sobre la vida de Danielita Parra. Amén. Amén. Puesto de pie en esta noche, por favor. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por Traernos una palabra acertada Yo necesitaba escuchar esto Yo necesitaba poner en perspectiva Las cosas que de verdad Dios no, no reflejan Lo que es el fruto del Espíritu Santo Y Yo quiero Señor De verdad crecer Perdóname Jesús Perdóname a mí uh, Por no reflejarlo Por no vivirlo Quiero experimentarlo Oh Jesús ayúdanos hoy Mientras la iglesia ahora yo quisiera hacer una pregunta y esta las personas que de pronto nunca han hecho un pacto con Jesús, nunca han hecho las paces con Dios, usted ve cómo los parras pueden tener esta paz, es, ellos tienen la paz de Dios, ¿sabe por qué? porque ellos tienen la paz con Dios, con Dios y cuando usted tiene la paz con Dios usted puede tener la paz de Dios que está alrededor de usted. Dios tiene que estar dentro de usted primero para que Él pueda estar alrededor de usted luego y así protegerlo de las embestidas, de las emboscadas, de los ataques, de los asaltos del enemigo en contra de su vida. Pero usted puede permanecer en la paz del Señor, pero lo primero es tener paz con Él. Si en esta noche hay una persona que dice, Pastor, yo no tengo la paz de Dios y reconozco que no la tengo porque no estoy a cuentas con Él, la verdad le he desobedecido, le he fallado Estoy lejos de Dios, yo lo sé Pero en esta noche yo, yo quiero acercarme a Él Yo quiero tener esa paz que tienen los parros yo quiero, yo quiero tener esa paz de Dios que me, que me guarda, que me cuida Pastor yo quiero tener esa paz Pero tengo que primero hacer las paces con Dios Si esa persona eres tú Yo voy a hacer una oración en este momento Y lo único que tienes que hacer es repetirla Y repetirla con fe En esa oración le vamos a pedir perdón a Dios Por nuestros errores, nuestros pecados Vamos a pedirle que Él sea el dueño de nuestra vida y vamos a hacer un pacto con Él ¿Quieres hacerlo? Esto es voluntario Pero puede ser la oportunidad de tu vida Si gustas y lo quieres hacer Repite después de mí estas palabras Inclina tu rostro, cierra tus ojitos Y di estas palabras con fe Di Señor Jesús Te necesito Más que nunca Jesús te necesito Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Te pido perdón por no creerte, por preocuparme tanto. Perdóname, Señor. En esta noche quiero tener paz contigo. Quiero estar a cuentas contigo. Quiero conocerte, experimentarte, Quiero entregarte mi vida, mis sueños, mis anhelos, mi pasado, mi presente, mi futuro. Te lo entrego todo a ti, Señor. Estoy cansado de vivir la vida con mis propias fuerzas. Quiero tus fuerzas. Quiero tu paz. Hoy reconozco a Jesús como mi Señor como mi Príncipe de la Paz le entrego mi corazón todo lo que tengo todo lo que soy pertenece al Señor que murió por mí resucitó por mí y hoy me llena de su paz su dulce paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo